0: Hoje o nosso entrevistado é Cid José Goulart Júnior, desembargador há praticamente 15 anos e que teve o um papel estratégico de preparar em 2019 as eleições de 2020, eleições municipais, claro, que com a cooperação de todo o quadro técnico funcionários e magistrados do Tribunal Regional Eleitoral, que é de excelência e uma das referências
1: nacionais. Desembargador, satisfação tê-lo aqui. Um momento, amigo. Foi um ano de muito trabalho, né? É, foi, tem, tem sido, tem sido para nós uma experiência é, intensa, na verdade, porque é, eu próprio não imaginava que as preparações é, de eleições demandassem um trabalho dessa magnitude realmente é o
0: trabalho acaba sendo mais intenso até na véspera no
1: ano que antecede o pleito né é, é se tem normalmente a ideia de que é, no ano eleitoral é o ano em que se trabalha com uma maior intensidade mas na verdade é todos os anos se trabalha muito mas as preparações das eleições sobretudo se levarmos em conta é, é, questões relacionadas por exemplo com a biometria né que foi muito intensa no ano de 2019.
0: Vamos, vamos começar a explorar a questão da biometria. Como é que está a cobertura em relação ao Colégio Eleitoral Catarinense?
1: Bom, nós temos hoje, Prisco, em torno de 80%, aproximadamente, 81% eh, de eleitores já biometrizados, o que representa em torno de 4 milhões de eleitores. E a intenção é a cobertura total até, até 2020? Até 2021 a, intenção, a 21. 2021, a intenção é atingirmos os 100%. Agora, na verdade, é preciso ficar claro que aqueles municípios que passaram por revisão eleitoral, nós tivemos, no ano de 2019, 126 municípios. Né? Nos anos anteriores, foram uh, em torno de 80 municípios. É, que as pessoas compreendam que todos os cartórios eleitorais já estão aptos a fazer a biometria. Perfeito. Ou seja, as pessoas não precisam esperar naqueles municípios onde não houve a revisão, podem tomar a iniciativa. Podem tomar a iniciativa, procurar o cartório eleitoral e lá fazerem o seu recadastramento com a biometria. Esse
0: nosso bate-papo também é um serviço de utilidade pública para o nosso telespectador. Então essa já é uma informação preciosa. E tem prazos, tem horários, como é que funciona o cronograma da justiça
1: é. eleitoral, inclusive nesse final de ano, início é. do próximo ano? É. Nós, temos, nós temos algumas zonas eleitorais que ficarão em plantão com esta finalidade é, agora no final do ano. Mas o que nós temos chamado a atenção do, dos eleitores é que procurem os cartórios eleitorais via agendamento. Então, acessem o site do, do Tribunal Regional Eleitoral e façam o seu agendamento. Só para que você tenha uma, uma ideia, Prisco. Nós temos, é, é, em média, é, é, conseguido com que o atendimento agendado, ou seja, pré-agendado, se faça num tempo máximo de 15 minutos. Ou seja, a pessoa não perde o cidadão, não perde tempo.
0: Não perde, não tempo, perde né? trabalho,
1: não perde escola. E também não
0: perde dá tempo. agilidade para a própria justiça eleitoral, né? É,
1: quanto mais nós conseguimos diminuir a nossa meta de 100%, de 100 para 2021, tanto melhor. Só por curiosidade, em 2018, qual foi a cobertura da
0: biometria?
1: Fora, nós, nós fizemos a biometria, em 2018 nós chegamos a em torno de 60% certo. da biometria. Nós agora conseguimos chegar ao patamar de 80% a Ou seja, em
0: 2022, na próxima eleição nacional e estadual, teremos 100%.
1: 100%, essa é a ideia. Certo, certo. Mas com a colaboração dos eleitores, talvez nós possamos antecipar esse resultado de 2021. Perfeito, perfeito. Agora, outra questão
0: também que eu gostaria aqui de conversar com o amigo, diz respeito à fake news. Esse é. foi realmente o grande desafio da justiça eleitoral brasileira
1: no pleito do ano passado, né? é? A fake news, que nós agora, mais recentemente, é, temos tratado como desinformação, temos usado comumente essa expressão desinformação, certo. porque ela é, é exatamente isso, é, ela nos, nos pegou de surpresa. Porque nós imaginávamos, nós da Justiça Eleitoral, no pleito de 2018, que as fake news, as, as desinformações, fossem geradas entre os candidatos adversários. Não é? E, num dado momento, nós nos deparamos né, com todas as baterias voltadas contra a própria Justiça Eleitoral, e contra a, a segurança da urna eletrônica. Em meio às redes sociais, né? Em meio às redes sociais. E o que foi assim, demandou um trabalho, um hercúleo, por parte da Justiça Eleitoral, a nossa, até a bem da verdade, saiu um pouco na frente, porque nós instituímos o Comitê Permanente de Consulta a Assuntos Relacionados à Internet e conseguimos, é, com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil é, é, e, e todas as entidades que tratam da segurança do Estado, nós conseguimos é, é, evitar um pouco essas fake news. Mas, de qualquer sorte, é, nós ficamos muito assustados quando, é, é num dado momento, as pessoas se voltaram contra a justiça eleitoral. É. Isso, isso nos causou, assim, primeiro... Per, 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 perplexidade, A Perplexidade, né? ou por uma razão óbvia, porque a justiça eleitoral tem um sistema absolutamente confiável, não é? e, e, e não se sabe bem porquê fomos eleitos nós, antes dos próprios candidatos. Candidato. Nós fomos eleitos os, os vilões. Claro.
0: Vamos, e e para 2020, essa questão da desinformação... A justiça se aparelhou para tentar neutralizar um pouco isso?
1: É, é, é importante é, dizer né, que, diferentemente do que se tratou em 2018, é, a visão que se tem agora dessas desinformações, ou o tratamento que se deve a elas dar, é, tem sido mais no sentido de, de contra-informação, ou seja, de se informar o tanto quanto possível. Ou seja, quanto mais
0: se informa, mas neutraliza
1: a desinformação. É, exato. Essa é a ideia. Né? O próprio TSE tem insetado aí é, é, uma luta muito grande em todo Até o Brasil. com campanhas publicitárias, Com campanhas né? publicitárias, com o uso de agências de checagem, como Lupa e outras e tal, é, é, para verificar a procedência desta, destas notícias. O que se tem dito comumente, o nosso ex-presidente e desembargador Ricardo Reza, ele usava com muita propriedade, ele sempre dizia que o que nós mais precisamos é da imprensa com CNPJ. Uhum. Não é? Da imprensa é, é que, tem, que tem endereço, que tem profissionais, que, enfim. Né? E funciona e, como deve e funcionar. E que
0: age com. com a, alicerçado numa credibilidade não, que a gente pensava numa hora dessa, né?
1: Exatamente. Então, a gente tem sempre buscado o apoio incessante da imprensa. Né? É, de certa forma, é, o que estamos a fazer aqui hoje, por exemplo, claro. não, não, não foge desse contexto. Exatamente. Né? Nós estamos aqui buscando apoio. Né, mostrando que nós precisamos da participação da imprensa ao nosso lado para que a gente evite prejuízos ao eleitor e, e mais que isso, e prejuízo ao resultado ao das eleições. Ao próprio processo, eleições. Democrático,
0: né? processo democrático. E houve uma fina sintonia entre o TSE com
1: os tribunais regionais eleitorais nesse contexto? É, no, início, no início houve alguma dificuldade porque eram, é, acontecia as fake news em maior ou menor intensidade num ou ou outro estado. Certo. Né? E quando isso tomou um vulto maior, o TSE imediatamente entrou em ação né, e coordenou todas as ações. Né? Santa Catarina, de certo modo, foi é, um pouco privilegiada, porque como eu disse há pouco, nós nos antecipamos a certo. esses acontecimentos, criando um conselho é, consultivo da internet.
0: Agora, pegando carona naquela sua observação do, da justiça eleitoral como vilã e a questão também da urna eletrônica, dá para confiar 100%? Ou tem alguma é. margem de insegurança? Porque, inclusive, professores universitários, catedráticos, com pós-doutorado, eu já conversei com vários deles aqui da Universidade Federal, inclusive, questionam fortemente a, a, é, a segurança é, é, da urna é,
1: eletrônica. O que, o que nós podemos dizer, evidentemente, que eu não sou um expert em, em tecnologia, né, em informática, enfim. Mas o que eu posso dizer da nossa experiência na justiça eleitoral... Né, é de que a nossa urna é mais que isso, ela é 200% confiável, digamos assim. Só para que você tenha uma ideia, o TSE há muitos anos lança um desafio né, a qualquer cidadão brasileiro que tenha conhecimento na área né, para que se habilite junto ao TSE para é, fazer uma experiência e comprovar... Comprovar na que, prática, é,
0: que é possível é,
1: violá-la. É, 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 e até hoje ninguém conseguiu fazer isso, então... A gente mais do que confiar, a gente tem a convicção absolutamente plena e, disso.
0: E por que outros outros países democráticos e de maior dimensão, como Estados Unidos ou países europeus,
1: não adotaram a urna eletrônica? É pelo custo? Olha, eu não eu não sei exatamente quais quais são as motivações, né? Às vezes é uma questão é, cultural, né? É, mas certamente não é por desconfiança da urna. Isso eu tenho absoluta convicção, né? É por outras questões próprias de cada país. Claro. Né? Urna que nasceu em Santa Catarina, né? É, a primeira votação eletrônica, não exatamente a urna eletrônica. Cidade né? De Brusque, né? Foi na cidade de Brusque, há 30 anos atrás. Pois
0: é, qual foi o ano exatamente? Há 30, 30 anos, anos atrás? Então foi na eleição, nós estamos em, Dois... em 20, é.
1: É, foi em 2000 e... 2000, é, 1990? Do... 90? Acho que 90, Dois né? Mil... É, 1990. 1990, é. Mas... mas... Lá não foi, não foi usada a urna eletrônica, foi uma eleição informatizada. Mas, na verdade, foi o primeiro passo para que depois. Sem a urna, mas In, informatizada. Informatizada através de um, de um terminal de computador, à época, né? Exato, Evidentemente, exato. uma coisa bem já ultrapassada e tal. Exato. Mas foi o, o embrião. A partir daí, começou-se a entender que era possível, sim, construir todo um sistema é, com fundamento. E o desenvolvimento foi nacional, né? Desenvolvimento nacional. Né, com técnicos do próprio TSE, né, que transformaram a urna eletrônica no êxito que ela é hoje indiscutivelmente.
0: Outra questão que eu gostaria de, de explorar com o amigo diz respeito justamente à conscientização do poder do voto. Acho que isso era importante sempre destacar, né, o desembargador? Desculpe, não... A conscientização... Ah, sem dúvida.
1: Do, da importância... Do poder do voto, do poder da do importância, voto. do instrumento, é. né? É, na verdade, o que nós temos feito... Nós temos trabalhado em duas, em duas direções simultâneas e que, e que, trabalha, que trabalhamos paralelamente. Primeiro, é, nós incentivamos o jovem a votar. Quando eu falo jovem, eu falo aquele jovem entre 16 e 18 anos que pode facultativamente exercer o direito ao voto e não tem feito da maneira como, como se esperava em termos percentuais. Nós já alcançamos um êxito bastante significativo no ano de 2000, para a eleição de 2018. Nós aumentamos em quase 50 mil o número de eleitores Percentualmente jovens. Nisso. Percentualmente, eu não saberia lhe dizer, mas nós imaginávamos que nós tivéssemos um, um sucesso maior, que nós chegássemos a 100, 150 mil jovens. Mas, insetamos campanhas nesse sentido. Essas campanhas nós temos feito quase que diuturnamente, desde lá até hoje. Tem uma campanha, o seu voto tem poder. Exatamente. Para quê? para mostrarmos ao jovem né, que ele é o dono do seu próprio destino no que diz respeito ao sistema democrático. Até porque não adianta ficar reclamando, reclamando e não participa. E não participa, exatamente. Naquilo que é o básico, que é o voto, é, né? é o instrumento. Né? E nesse campo, nós temos também, num, num segundo momento, é, motivado a participação feminina nas eleições, não só... É, é, Com é, candidaturas. Como, não, só como, não só como eleitoras, mas como candidatas. Não é? Nós temos incentivado muito isso. A é exemplo disso, recentemente, é, conseguimos realizar um evento na Assembleia Legislativa, que foi um evento recorde no plenário Osni da Assembleia Legislativa, com a participação de quase mil mulheres, de vários lugares do país, inclusive de outros países, não é? que vieram tratar exatamente desse tema, valorização da mulher na política. Elas estão mais atentas, mais espertas, muito. não, e nós desembargador? E nós precisamos que seja assim, e nós até incentivamos por, que seja assim. Até porque elas têm
0: muito mais sensibilidade e, além disso, num paralelo com os homens, nos maus feitos que temos acompanhado <coughs> aí pelo Brasil afora, elas são minoria
1: absoluta, de
0: envolvimento em situações desagradáveis.
1: É. Né? Hoje, hoje a própria legislação eleitoral, ela estabelece um, um patamar de gênero alguns chamam de cota de gênero, de 30% para algum dos gêneros. Né? É, o que nós esperamos, na verdade, é que a mulher não fique, não fique é, 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 presa aos, digamos, 30% que se, é, normalmente fala que deveria ter participação feminina. Na verdade, poderia, pode e deve até ser mais. Mas tem que ser ao natural,
0: sem cota. É exatamente. Eu até conversei aqui, assim como estamos fazendo hoje, com a deputada <coughs> Geovélia de Sá, e ela também é favorável do fim da cota, não precisamos de cota, nós queremos ocupar o nosso espaço natural. É,
1: mas a cota tem o seu valor, eu penso assim com todo respeito a opiniões divergentes, ela tem o seu valor num dado momento histórico, não é? em que você força o partido a trazer mulheres para... Uma forma de
0: estartar, né? De
1: estartar. A partir disso, você, elas motivadas, aí você sabe que não precisa mais... É, é elas vão dominando e, e acabam dominando daqui a pouco mais que 50%, 60%, 70%, enfim... Verdade. Capacidade para isso não lhes falta.
0: Verdade. E agora, para 2020, nós teremos, em março, uma sucessão no Tribunal Regional Eleitoral. É sempre quando se processa a mudança, correto? Isso. É, nós
1: tivemos é, a, a, os biênios é, o, o exercício da direção do Tribunal Regional Eleitoral é, é feito por né Então, por exemplo, o, o, bienio, o meu biênio iniciou-se em março de 2018 e concluirei este bienio em março de 2020, dia 11 de março. Para tanto, já está eleito o novo presidente, que é o desembargador Jaime Ramos, que atualmente é o vice-presidente da Corte e assumirá a presidência a partir de 11 de março de 2020. Perfeito. perfeito. Já com as eleições devidamente prontas. Prontas, prontas.
0: E em 2020, o que, que o tribunal tem que priorizar na sua atuação com vistas ao pleito?
1: Bem... A é, primeira coisa, você veja a, a grandiosidade que é uma eleição para a Justiça Eleitoral. Nós temos é, 3.600 locais de votação, né, em torno de 15 mil sessões eleitorais distribuídas em 3.600 locais de votação. Nós temos, envolvidos no pleito eleitoral, como mesários, ajudantes, auxiliares dos mesários, enfim, toda a estrutura da Justiça Eleitoral, movimenta em torno de 67 mil catarinenses para a realização do pleito. Né? A amplitude da a amplitude. coisa, né? São 20 mil urnas eletrônicas, aproximadamente. Né? Então, é, é um movimento pelo Estado inteiro, é, um, é, um, é uma tarefa gigantesca, sabe? É, a Justiça Eleitoral, evidentemente, está aparelhada para isso, tem experiência, para tanto, mas, de qualquer forma, é, é, é hercúleo Agora, o esforço. Agora, além dessa
0: mobilização na Assembleia que o desembargador se referiu, o Tribunal também tem feito parcerias com várias entidades para justamente poder fortalecer esse processo, né?
1: Olha, para falta... inclusive com o governo do Estado agora recentemente, Exatamente. né? É o que nós estamos fazendo agora. É, 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 estabelecemos um convênio né, com o governo do Estado e com a Univale, né, em que nós é, capacitaremos 4 mil professores da rede estadual é, através de, de cursos à distância. E 40 mil alunos também. 40 né? mil alunos e todos os servidores da Justiça Eleitoral. Para quê? Para que nós é, 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 discutamos nas escolas não é? direitos humanos e política. Não é? E isso vai culminar, Prisco, com a realização de eleições simuladas nas escolas, onde existirão os candidatos, os os partidos, enfim, nós faremos uma eleição semana nas escolas estaduais. Isso
0: serve também para despertar o pequeno jovem Exatamente. já para frente, é, né?
1: Para os alunos do ensino médio. Esse é destinado o público uhum. específico são os alunos do ensino médio. E é e é o, a semente de um projeto, né? Porque na verdade o que o que se estuda já, né? É, é, é que depois é, é, se possa fazer talvez em todas as escolas da rede estadual de ensino de maneira a, a motivar o jovem. Aí vem aquilo que eu dizia há pouco. Quer dizer, o jovem de 16 anos, bom, aqui é uma eleição simulada, então eu já entendi como é que as coisas se processam, qual a importância da participação na política, que você sabe perfeitamente que é fundamental. Fundamental. Não é? Então, ele vai se motivar, inclusive, a se cadastrar como eleitor. Perfeito.
0: Agora, é, o desembargador colocou ali que 100, 50 mil ou 100 mil jovens de 16 a 18 anos Votaram em 2018. Não eu não, não, eu
1: não sei exatamente quantos votaram. Eu disse o que aumentou. Aumentou em 50 em mil. Em 50 mil um, o, o número de eleitores e, que nós tínhamos.
0: E daqueles eleitores que estão dispensados de votar? Como sabemos, o voto é
1: obrigatório. No Brasil, não é facultativo.
0: Em relação aos idosos, isso tem aumentado, tem baixado? Olha, como é eu, que
1: está isso? Eu não tenho um dado nesse momento para, para, para te fornecer. Mas o que eu posso te dizer é que eu ouvi e vi algumas manifestações de, de, pessoas, de eleitores que tem o direito ao voto facultativo, ou seja, aquelas pessoas é, é, com mais de 70 anos de idade, Tenho, ouvi ao longo do, do, das eleições de 2018 e vi várias pessoas né, é, dentro desse, é, dessa característica é, participando ativamente e, e se dizendo, inclusive, não, é uma obrigação minha, eu me sinto obrigado a participar do processo eleitoral. isso é fundamental, porque a gente percebe, não vamos generalizar,
0: mas o jovem, com esse mundo globalizado, digitalizado e muito tecnológico, a gente observa, às vezes, o jovem um pouco alheio.
1: Certo. Não são todos, evidentemente. Claro, ainda bem. Mas é importante também arregimentar esse, essa juventude, né? É, e essa é uma das formas. É, nós precisamos, por exemplo, veja, Prisco, uma das coisas que eu acho é é fundamental, e eu sei que já há estudos nesse sentido, né? É para que você, por exemplo, insira na grade curricular é, do ensino é, público, o é, um ensino médio público, né, é, disciplinas a respeito é, é, das eleições, do, do direito eleitoral, Bacana. enfim, como modo de você é, é, criar esta cultura, né, desde, desde a mocidade... Né? no sentido da, de despertar nas pessoas o sentimento de responsabilidade ou de corresponsabilidade com os destinos da nação.
0: Agora, teve outro projeto também que o TRE encampou, a Justiça Eleitoral, que foi o Qualifica. Né? É,
1: o Qualifica é um exemplo de sucesso, Prisco. E aqui eu não vou ser nem um pouquinho modesto. Não, é, seja. É, não eu, a Justiça Eleitoral. Sim, né? claro. É, o projeto Qualifica começou no ano de 2016 com o mesmo objetivo que ele tem hoje. Qual é o objetivo? É qualificar os agentes políticos eleitos e os gestores políticos. Não é? Porque a gente tem visto na prática é? que muitos equívocos as administrações cometem sobremodo as administrações municipais, não é? equívocos, eu diria assim, de natureza burocrática, não é? por até por falta de, de conhecimento mais profundo da legislação é? É, que nos rege. Então, a, a ideia do qualifica não é? é preparar o gestor para esta realidade, né? prepará-lo, preparar, preparar, por exemplo, né? é na questão relacionada ao Tribunal de Contas, por exemplo, né? que muitos não têm, na verdade, a noção exata da sua responsabilidade de prestar contas. E, às vezes,
0: não agem de má fé, Justamente, mas de
1: desinformação. Desinformação. Então, o que, o que nós buscamos, na verdade... É, é dar a ele toda a informação possível claro. para que ele faça uma gestão competente e tenha a necessária aprovação do Tribunal de Contas e, posteriormente, evidentemente, da sua Câmara de Vereadores. Agora, o que precisa, precisa ser dito do qualifica é que nós, agora, recentemente, assinamos, é, renovamos esse convênio, que, como eu disse, vem desde o ano de 2016. E, agora, dessa feita, nós renovamos esse convênio com 21, 21 entidades. Veja você. Nós temos aí inseridas, eu vou dizer apenas, apenas o nome de algumas, né? também não vou conseguir lembrar de todas, claro. mas, por exemplo... A própria FECA, né? é, FECAM, é? FECAM, a FECAM, o Governo do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, TRE, Tribunal de Justiça e é, associações de classe, por exemplo, como o CREA Aquela. está conosco, IBGE está conosco, Banco do Brasil conosco né? e diversas outras que todos imbuídos no sentido de conseguirmos dar a qualificação necessária ao gestor. Porque o eleitor escolhe o seu, o seu gestor, livremente. E a nós, nos parece que incumbe a tarefa de, em havendo necessidade, ajudá-lo a que ele preste o serviço tal qual ele prometeu ao eleitor. E, para fechar, eu lhe perguntaria o seguinte,
0: otimista com relação à perspectiva brasileira, nesse contexto, estamos elegendo é, políticos mais qualificados, mais bem-intencionados, nós estamos no caminho certo?
1: Eu espero que sim, Prisco. Eu espero que sim. É uma das, 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 digamos, novidades importantes para a eleição de 2020 né, é a, a, agora a impossibilidade de coligação na eleição na proporcional. Penso eu... Isso já vai isso enxugar o número de partidos, Vai, vai enxugar o número de, de partidos. Da... É, vai fortalecer a gre as greys partidárias, vai fortalecer o compromisso do candidato com o seu próprio partido, não é? e não desnatura o sistema, porque o sistema ficava um pouco, é. na verdade, desnaturado, porque você pegava é, é, programas partidários, às vezes, é, 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 bem diferentes um do outro, e juntava tudo numa única massa. Que, Ou vezes, seja, contaminava um pouco contaminava o ambiente. Um... Né? E agora não. Claro que isso poderá resultar, talvez, mas isso é um problema que nós poderemos administrar com tranquilidade, poderá, talvez, aumentar o número de candidatos. Certo. É? Mas o que... Para nós também não assusta. Mas, ao mesmo tempo, vai reduzir o número de partidos, o que é muito bom. Né? É, e reduz, e reduz também não é, a possibilidade da pessoa ficar em dúvida é, de em qual partido votar. Exato. É uma maneira de fortalecer o partido político. É, porque até é. temos que partir da premissa que, no
0: passado, não se votava no candidato, se votava no partido. Exato. Eu sou o DN, eu sou o PSD, eu Isso. sou o PTB. Quais são os candidatos dessas legendas? Exato. É assim que se fortalece o processo
1: democrático, é. não né? Mas só que, só que, veja bem, o que nós precisamos hoje o que nós precisamos hoje é que as pessoas se identifiquem com o partido. Não é? Claro que já existem, por exemplo, pessoas, que, e com muitos fundamentos, que defendem, por exemplo, a candidatura avulsa. E tem até alguns bons argumentos para isso. É? Mas enquanto o nosso sistema é concebido com base nos partidos políticos, eles é que devem ser fortalecidos. E essa é uma das formas de se fortalecer o partido. Cid Goulart, satisfação tê-lo aqui. Bem, Parabéns pelo trabalho no Justiça obrigado. Eleitoral e que tenhamos aí um 2020 ainda mais promissor. Muito bem, eu agradeço imensamente a você né, por essa oportunidade que nos dá. Quero encarecer a nossa população, né, que compreenda que o trabalho que a Justiça Eleitoral faz, através de servidores altamente qualificados que nós temos, graças a Deus, temos é, comprometimento com a causa eleitoral, né, que também nos ajudem, né, que nos ajudem a, a, a fiscalizar os candidatos, a escolher bem os seus candidatos, a votar bem e, assim, propiciarmos um futuro melhor para o nosso povo. Muito grato. Eu que agradeço. Um forte abraço. Outro.